0: Ähm, sag mal, noch etwas soll mir denn du oder sie sagen, wenn, wenn das überhaupt vorkommt.
1: Ich würde äh, du, ja. wenn das so in Ordnung ist ja, für dich? Ja.
0: Nein, ich habe es fast lieber. Ja. So, ich ich habe
1: eigentlich mit praktisch allen Gästen ein Du, weil es meistens ähm, sich irgendwie so ergibt und, und äh, ja, weil so
0: Ich bin einfach schnell mit so berufsähnlichen Menschen. So. Ja. Wie, äh, andere Schreibende oder Fotografin genau. oder so, oder jetzt mit dir, hat jetzt komisch gefunden, dir ja. sie zu
1: Darum habe ich es dir auch ziemlich schnell angeboten. Auch wenn ich weiss, dass aus der Tradition aus mir die jüngere Person, den Alte nicht darfst du andrehen, das haben sie... <lacht> ja, genau.
0: bin ich mal <lacht> reingelaufen. Kannst, kannst du mir dafür im Mantel <lacht> <lacht> Ja genau,
1: oder Nein. aufstehen, wenn du in den Raum hier Raum gehst, oder genau. was ganz ja, ja, so. <lacht> ja, genau,
0: genau. <lacht> ja, Also...
1: Ihre wichtigsten Werkzeuge? Fotokamera und Mut. Sie ist eine Pionierin und für viele Fotografinnen auch ein Vorbild. Schon im jungen Alter wagt Piazzanetti als Fotograf in den Gang in andere Länder und macht einen Haufen Reportagen aus der ganzen Welt. In der Rubrik Foto-Essay erscheinen jetzt ein paar ausgelesene Werke von Piazzanetti im Cyprus-Strassenmagazin. Und darum ist Pia mein Gast. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallo, Pia.
0: Hallo, es freut mich, dass ich eingeladen bin und ich gerne erzähle, was ich da alles erlebt habe.
1: Du hast gerade gesagt, ich müsste dich ein bisschen bremsen dann beim Erzählen wahrscheinlich, <lacht> Aber ich habe immer Freude an Gäste, die gerne viel erzählen. Ähm, wir reden darüber, weil es Fotos gibt. Ich meine, es war wahrscheinlich noch schwierig, zu sagen, ja, welche Fotos nehmen wir denn jetzt für ein paar Seiten in einem Straßenmagazin? Wieso sind es aus Südafrika?
0: Südafrika war für mich einfach das ein prägendste Erlebnis in meinen 40 Jahren, weil ich dort war in der Zeit der Apartheid, 1968. Und ich habe gewusst, dass es eine Apartheid gibt. Aber ich konnte nie so mehr vorstellen, was man hier erlebt. Also wirklich... Man darf nicht auf der Straße mit schwarzen Menschen reden. Es kommt die Polizei, sie tut einem auseinander. Und überall ist angeschrieben, nur für Weiße, nur für Schwarze. Und wenn man einen Felsen am Meer sieht, wo man gerne drauf sitzen und sündeln würde, dann heißt es nur für Schwarze. Nein, es heißt vor allem Meer, nur für Weiße. Und das hat mich sehr geprägt und geprägt habe ich gerne diese Fotos zeigen.
1: Inwiefern hat dich das bis heute geprägt, dass du die, die klare Abgrenzung von Menschen, die wo, wo man heute ganz klar sagen, gleichgestellt, nicht trennt, aber wo man da einfach gesagt hat, das sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Rechten?
0: Weil es einfach auch Menschen sind, gleich wie, wie du und ich. Und ob jetzt die Hautfarbe gelb oder schwarz oder was weiß ist, man kann es einfach nicht verstehen. Da hatte es so Gesetze, dass zum Beispiel am Morgen im Hotel hat man sich am 7. geweckt, am 6. ist eine schwarze Frau mit Tee. Und das ist der Early Morning Tea, oder, wo man von England her kennt. Und dann haben die vorausgesagt oder ist angeschrieben gewesen als Gesetz, man soll sich nicht stören lassen, man kann weiterschlafen oder Blut oder Blut umlaufen, weil die Menschen spüren nichts. Und das, so hat man ununterbrochen Sachen erlebt. Oder also es ist sogar
1: schriftlich so ja, wo die worden? den im Gesetz,
0: genau. Oder in der Metzgerei hat es sogenanntes Boys Meat, das ist Fleisch für die Angestellten. Und das würde mir hier nicht einmal in Hund geben. Und die, der Unterschied zwischen der Hautfarbe. Ist einfach, das kann ich bis heute noch nicht fassen. Auch wenn da, äh, man weiß ja auch, was da schwarze Menschen mehr kontrolliert werden von Polizei. Das gibt es ja immer wieder. Mhm. Und ich kann es immer noch nicht fassen. Es ist einfach so eine Katastrophe. Und die Schweiz hat keine gute Rolle gespielt im Zusammenhang mit der südafrikanischen Politik.
1: Du hast es äh selber herausfinden. Du hast gehört von dieser Apartheid und hast gefunden, ich will das selber anschauen.
0: Genau, das ist einfach das Interesse und, und das fast nicht glauben können, dass es das gibt, bis ich es selber gesehen habe. Oder?
1: Mhm. Du bist aber dann, ja, auch wenn du aus der Schweiz kommst, du kommst zwar aus einem anderen Land, aber du bist natürlich auch eine Weisse in dem Moment als junge Journalistin. Das braucht, kann ich mir Fotografin. vorstellen. Fotografin. <lacht> <Fotosjournalistin?
0: Nee>. Fotografin? Fotojournalistin?
1: Nein. Fotografin. Okay. Also, ähm, vielleicht können wir auch über den Unterschied noch reden. Nachher. Ja. Also zwischen Fotojournalistin und Fotografin. Aber ähm, du als Fotografin kommst dann Es braucht ja ein gewisses Vertrauen, dass man auch mit seiner Kamera einfach rumlaufen darf. Und gerade wenn man vielleicht jetzt unter Menschen ist mit dunkler Hautfarbe, die diskriminiert werden, du kommst eigentlich von der Seite von der Diskriminierenden. Wie, wie, wie ist der Vertrauensaufbau dann gegangen? Ja,
0: das ist mir natürlich klar dass ich gehört zu der Weißen und ich äh, bin eine junge Frau gesehen, also es hat, ich bin in der Goldmine gesehen auch, was man ja eigentlich gar nicht darf als Frau in der Minen dürfen, weil wir bringen Unglück, aber ich habe das Standort, dass ich hinein hat dürfen und das sind schwarze Menschen. Schwarze Männer, die dort drei, vier Monate arbeiten, ein weg von der Familie, ihre Frauen nicht sehen. Und das ist eine, eine wahnsinnige Situation gewesen. Ich bin wirklich eine junge Frau gewesen. Und, weiße Frau und ich habe eigentlich gemerkt, ich kann diesen Menschen gar nicht richtig in die Augen schauen, weil es, es darf gar nichts passieren, ich muss es lo Und ich habe eigentlich durch den Fotoapparat geschaut und ich bin natürlich begleitet von Aufseher und Polizei, auch wo ich in ähm, Soweto das ist ein Township mhm. außerhalb von Johannesburg. Da ist mir einfach von der Polizei begleitet weil sie sagen, wir wirst gerade umgebracht. Und so. Also ich habe nichts Böses und nichts Schlechtes erlebt, aber wie gesagt, es ist natürlich ein Schutz um mich herum mhm. Ja, ich würde sich auch kaum getrauen, weil das hat gerade von überall her, kommt die Polizei und, und reagiert, oder?
1: Du hast ähm, in einem Interview auf Swiss Info, das ich gelesen habe, erzählt hatte, auch aus dieser Zeit aus Südafrika. Es ist etwas, das mir, mir sehr geblieben ist, wo du dir selber, wie du in diesem Interview gesagt hast, vorgekommen bist, oder du, du, du bist dir nicht vorgekommen, sondern dir ist die Leni Riefenstahl in den Sinn gekommen, weil du ein jungen Bub mit dunkler Hautfarbe hast will fotografieren, der ist so am Stacheldraht gestanden und irgendwann hast du dann so gefunden, nein, das kann ich nicht machen und die ist Leni Riefenstahl ins Inko für die die jetzt nicht gerade 20 Jahre Advocate, okay, das ist eine, eine Filmeschafferin und auch eine Fotografin, die aber unter großen Schatten auf ihre Leid eigentlich, weil sie geholfen hatte, Propaganda zu unterstützen während dem, während Nazi Deutschland und wie, wie, wie wieso ist das gerade wieso ist Leni Riefenstahl ja, in den Sinn gekommen? Also
0: die Leni Riefenstahl hat immer sehr schöne Menschen fotografiert, viel auch halb nackt und hat auch Menschen im Sport, Der Körper hat ganz eine wichtige Rolle gespielt, sie ist wirklich eine gute Fotografin gewesen. und das ist ein junge war, so ein halbwüchsiger Junge, der an einem Stacheldrot gestanden ist und hat sich so hat. und ist wie eine, fast wie eine Statue ist er dort gestanden, auch einfach sehr schön, ein sehr schöner Mensch und dann ist mit die Eleni Riefenstahl in synchro gekommen und ich wollte wirklich nicht abdrucken und der Journalist der damals mein marx war, der ist gestorben da hat zu mir gesagt, hey, drück ab, niemand sieht das, ausser mir, es ist niemand da, ausser mir sind da. Und dann habe ich wirklich abgedruckt und das Bild ist vielmals erschienen auch. Mhm. Und ja, es, man hat halt auch Bilder im Kopf, immer, oder? Und dann kommt einem so etwas in den Sinn oder man, wür, man möchte vielleicht die auch nachmachen, aber das wollte ich sicher nicht. Wollen.
1: Also, wenn ich es richtig verstehe, ist, ist weniger das Bild, das nachher entsteht und, wie du sagst, sehr häufig verwendet und, und gekauft worden ist, ähm, nicht das Problem, sondern eigentlich der Moment, wo du abdruckst, das äh, war die große Herausforderung im Kopf.
0: Genau. Ja. Oh, und weniger im Kopf als in der Seele, oder? wo ja. dann einfach einem etwas davon von wehtun. Oder? Weil wenn ein Foto klingt dann macht das Herz Hüpfer und man ist glücklich, dass man, man merkt ganz schnell, jetzt hat es gereicht, jetzt ist es gut. Oder? Und dort ist dann einfach so eine, eine Bremser passiert. Oder?
1: Hast du eigentlich auch heute immer noch so selten Angst vor irgendetwas?
0: Ich bin nicht ängstlich. Äh, ja, das habe ich irgendwie mit auf die Welt gekriegt, nicht äh, Angst haben. Und ich habe einfach... Äh, wunderbare Mutter hatte, so eine so liebenswürdige Frau. Und ich glaube, die hat gemacht, als ich zu allen Menschen Vertrauen habe, nicht naiv, wenn etwas passiert, ist das Vertrauen weg. Aber als erstes habe ich immer das Gefühl, wir sind einander nicht böse sind Man möchte wissen voneinander, ich habe Vertrauen in die Menschen. Und das ist eine Begabung, wo man auch nichts dafür kann. Das, so bin ich aufgewachsen einfach. Und das heißt, dass also ich nie Angst hatte.
1: Mhm. Und das wiederum hat aber wahrscheinlich schon dazu geführt, dass du auch die Bilder hast können machen, die du gemacht hast, die Orte hast können sehen, die Menschen hast können treffen, die du getroffen hast. Habe ich mir vorgestellt in der Vorbereitung, dass es der Mut oder die dass das Nicht zurückschrecken, dass es das ja, schon braucht. hat.
0: Ich glaube, also, das kann ich selber nicht beurteilen, aber was äh, äh, Menschen mir sagen, also in meinen Fotos eine sehr viel Nähe hat. Und äh, ich glaube, es stimmt, weil ich, ich eine große Neugier und das Vertrauen macht, glaube ich, schon, als Menschen das auch spüren. Ich habe absolut nichts Böses im Sinn. Ich nicht... Äh, denke, ich fotografiere jetzt diese Person und dann gehe ich sie dann verratschen, also sie dort, doch ich, ich weiss es nicht, aber ich habe einfach ein Urvertrauen zu den Menschen. Und da bin ich dankbar dafür.
1: Es war noch spannend, weil auch in Interviews, die ich gelesen habe mit dir oder Porträts, eben, dass es die Unerschrockenheit gibt bei dir, aber gleichzeitig Gerne im Mittelpunkt steht gleich nicht. Das, das lieber nicht. Also
0: Nein, das, äh, das hat auch äh, nicht zu meiner Zeit gehört. Also, es gehört auch nicht unbedingt zu mir, aber ich bin aufgewachsen in der Fotografie. Meine Vorbilder sind Magnum-Fotografen. Vielleicht wisst ihr, da René Bauri, ist so der bekannteste, der auch viel in Zürich rumgelaufen ist und so. Und der Magnum ist eine Agentur mit eigentlich so den besten Fotografen in dieser Zeit, die so berichtet haben aus der Welt. Und das sind meine Vorbilder gewesen. Und in dieser Zeit hat man eigentlich gesagt, man sollte sich unsichtbar machen, wenn man fotografiert. Die Leute dürfen einem nicht anschauen, sie sollten einem nicht sehen. Und das habe ich, glaube ich, ziemlich gut beherrscht, weil ich auch, ja, ich sehe nicht aus wie Sophia Loren. Also ist <lacht>
1: <lacht> ja. Du meinst, du seigst unscheinbar zu also, das Ja, was?
0: einfach, äh, ihr, sich selber beschreiben ist immer ein bisschen blöd, aber ich bin <lacht> ein relativ äh, feingliedriger Mensch und da konnte man sich können so auf, äh, umeinander trennen und, und halbwegs verstecken. Und die Fotografen in Rom, die Paparazzi, wo ich mit denen auch viel zu tun hatte, habe ich lange in Rom gewohnt. Und die haben mir die Übernahme gegeben, Virgoletta. Und der Virgoletta ist ein Komma, ein kleines Komma. <lacht> Und <lacht> ja, genau, das zeigt vielleicht das. Aber die Zeiten haben sich sehr verändert, weil die Stroh, also ich dachte, das ist noch interessant. Die Straßenfotografie, wo man einfach rausgeht und fotografiert, was er sieht, was er einem fasziniert, das kann man fast nicht mehr machen, weil die Menschen haben Angst, man würde sie ins Internet stecken, in einen falschen Zusammenhang publizieren. Und früher hat man das wirklich gut können. Und die Fotografie der jüngeren Fotografin und Fotografen ist sehr verändert. Die, die viel mehr inszenieren und Porträts machen, wirklich inszenierte Porträts. Und da gibt sehr schöne Sachen. Also, das ist eine wunderbare Fotografie. Es ist eine Entwicklung, oder? Wo, ja, vom Zeitgeist.
1: Das ist mal die, die Machart von Fotografie, die sich verändert hat. Das andere ist natürlich auch die Situation, dass du früher viel einfacher und viel lukrativer hast, können, natürlich. Also gerade die Reisen wären wahrscheinlich so heute nicht mehr alle möglich, wenn man nicht selber vielleicht ein bisschen eine Vorfinanzierung hätte oder so. Weil früher, so habe ich es mal im Interview mit dir gelesen, haben die Redaktionen das ziemlich schnell auch abgekauft und es geheißen da Gang geh bitte für uns auf. Vietnam, gehen für uns genau. auf Südafrika oder was auch immer.
0: Man, man hat einfach, also wir haben nicht gewartet. Ich habe mit meinem Mann sehr eng zusammengearbeitet. Wir waren so ein Reporterteam. team
1: Er hat geschrieben und du hast genau, Fotos und, äh, gemacht.
0: Ja. ja. Und Wir sind einfach, haben einfach gesagt, was wird wir sehen, was würde uns interessieren. Und dann sind wir mit uns. Unsere Vorschläge auf die Redaktionen gegangen. Man wollte nach Südafrika, man wollte nach Vietnam, man möchte das und das machen. Und dann haben sie einfach früher viel mehr Geld zur Verfügung gehabt und haben dann einfach gesagt, ja, geh nur mehr Und geh Vorschuss holen. Und das ist äh, nicht mehr so. Es ist anders jetzt, aber wir finden es auch in der jetzigen Zeit irgendwie zurecht. Einfach, es ist äh, ein anderer Zeitgeist und es ist natürlich in der ganzen Pressepublikationen Publikationen sind ins Rad weggefallen, weil die sind jetzt online, da können wir uns bei Google bedanken.
1: <lacht> das ist der Surprise-Tag mit Piazzanetti, übrigens einen kleinen Hinweis. Normalerweise zeigen wir meistens über das Internet, also remote aufzeichnen sozusagen. Da sitzen ich und auch mein Gast an einem Laptop. Es ist eigentlich das erste Mal, wo wir jemanden im Studio so, von Angesicht zu Angesicht dürfen, ähm, begrüssen begrüßen in diesem in dem da in, in Zürich, im Eli-Media-Studio. Ich habe es vorher angetönt, du hast mich korrigiert, zu Recht natürlich, du bist Fotografin, ich habe automatisch fotojournalistin gesagt, ähm, wieso ist der Unterschied wichtig? Ich, äh, ja, das also man,
0: man könnte gut auch fotojournalistin sagen, aber ich fühle mich einfach ganz fest als Fotografin, mhm. weil äh, ich kann ja auch andere Sachen machen. Nebst dem Journalismus gibt es auch noch – also ich habe später sehr viel für Hilfswerke geschafft und dort ist es eigentlich nicht mehr Journalismus. Es heisst dann Projekt fotografieren, die, die Hilfswerk finan finanzieren und dann ist es wie stimmt das Wort nicht mehr ganz. Also für mich habe ich fast lieber, ich bin einfach Fotografin.
1: Facettenreicher natürlich auch, ja genau. Und vom Einsatzgebiet her natürlich umfangreicher oder vielfältiger. Ich habe mal gelesen, du hast vorhin René Buri erwähnt, eines von deinen Vorbildern. Du hast mal gesagt, du willst nicht wie er mit der Leiche ins Grab steigen
0: ja, er, er ist eigentlich nicht mein Vorbild, sind, ich habe das genannt, weil man das am meisten, am besten kennt. Weil am besten
1: kennt. Ja. Aber, Aber du hast gesagt, äh, du willst nicht wie er ähm, genau. mit der Leiche, also mit der Kamera quasi genau. ins, Grab, ins Grab, steigen. Ähm, das heißt, irgendwann gibt es mal ein Ende mit Fotografieren. Ja,
0: also ich habe jetzt Ausstellungen gemacht und Bücher gemacht und in der Zeit habe ich nicht fotografiert und ich weiß gar nicht. Das, ist, das Leben ist auch spannend, ohne fotografieren oder träumen davon, was man noch machen will. Und ich habe auch Kinder. Und in dieser Zeit haben mein Mann und ich haben uns abgewechselt mit schaffen, arbeiten. Mhm. Der, der raus ist, hat Geld gebracht und der andere hat zu den Kindern geschaut. Und in dieser Zeit habe ich wenig fotografiert, viel weniger als normal. Und es, ich habe auch andere Interesse. Ich weiss es nicht, wie es weitergeht. Da muss ich warten, was mein Innenleben raus, rausbringt.
1: Hast du das Gefühl, Du musst, finanziell musst du wahrscheinlich nicht mehr mit, mit 81 ähm, nein. Aber vielleicht gibt es noch eine künstlerische. 80. 80, 80. Entschuldigung. Das <lacht> genau. ist eine schöne Zahl, 80. Das ist eine sehr schöne Ach, Zahl. Das ist genau.
0: halben Jahr, 81. <lacht> ich habe. Pardon. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ähm, <lacht> ähm, nein, aber ich meine, also, ich glaube, äh, ja, was, was ist es, der Antrieb, noch mal ja, vielleicht etwas zu machen, ich, noch mal etwas zu tun Ich können,
0: muss zum... Ich jetzt zum Überleben zum Glück, da bin ich auch dankbar. Und ich habe einen Sohn von mir, ist auch Fotograf. Und der zeigt mir eigentlich, es kommt auch eine nächste Generation. Und ich finde es ganz spannend, auch können Sachen zum Beispiel ihm weitergeben. Und einfach auch... Ja, es ist eine Auseinandersetzung. Wenn soll man sich auch ein bisschen zurückziehen und einen anderen Platz machen? Oder wenn, was ich auch noch viel mache, so eine Supervision für junge Fotografinnen und Fotografen. Und es gibt, ich mache noch mit in einer Organisation, die heißt Fair Picture. Mhm. Und das ist neu gegründet worden, vor zwei Jahren, glaube ich, und dort die mir jetzt nicht mehr Fotografen und Fotografen Fotos schicken in die verschiedenen Länder von den Hilfswerk, sondern dort Leute suchen, die das von dort aus äh, den Auftrag kriegen und Einheimische, die dort dann die Arbeiten machen können. Da haben meine Berufskolleginnen und Kollegen nicht so Freude, weil man natürlich dann, dann auch ein bisschen die Arbeit wegnimmt. Und dort bin ich so eine Art fotografische Supervisionsböstelein. Aber bald brauchen sie das auch nicht mehr.
1: <lacht> Aber das, macht, also, das erfüllt auch, das ist auch, das ist auch eine Freude zum Schaffen.
0: Zu ja, es gibt ja auch viele Sachen noch innerhalb dem Beruf, die spannend sind wo man auch im Matz unterrichtet. Das ist so Berufsschule in Luzern. Eine genau, Journalistenschule, Journalistinnenschule, Journalist genau. Ja, genau. Und so Sachen gefallen mir schon auch, weil das sind ein bisschen neue Herausforderungen. Und, aber eben, vielleicht plötzlich äh, kommt eine Idee, wo ich denke, jetzt, wo, es muss einmal ein bisschen brennen in einem Innen, oder? Hm. wenn man nicht am Verhungern ist.
1: Wir sind oder übrigens so. umgeben von Kameras. Wie, 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 wie ist das, wenn man selber mit der Kamera ständig unterwegs ist, das Leben lang fast und dann ist man oftmals, sind die Kameras auf einem gerichtet? Wie Aha. angenehm ist das Gefühl?
0: Ja, gut. Das, äh, man hat ja eine Mission. Also ich, ich würde ja auch gerne, wenn jemand das Interesse hat, dann gefällt mir eigentlich auch zu erzählen, weil es ist... Viele, viele Jahre, wo ich ganz viel erlebt habe. Und dann, ja, ich dann auch noch gerne Geschichten erzählen. So. Und dann Vertrag die Kamera auf mich richten, das ist mir gleich. Aber das Mikrofon ist einfacher.
1: <lacht> Gibt es äh, Situationen, wo du als Fotografin bereust, im Nachhinein Vielleicht Sachen, wo du, wo, wo du gemacht hast, Reisen oder... oder, oder? Themen oder Bilder.
0: Nein, ich habe schon ich Menschen porträtieren sollen, die mir absolut nicht gefallen haben. Vor allem ihre Einstellung, ihre politische Einstellung. Und dann habe ich einfach gesagt, Entschuldigung, ich kann nicht abdrucken. Ich bin wieder gegangen. Und das habe ich mir immer geleistet. Auch können sagen, nein, ich mache es nicht. Ja. Und bereue tue ich eigentlich nichts. Also man muss mich besinnen, ich leute morgen an, wenn man etwas im Sinn kommt.
1: Kannst du mir das noch nachliefern?
0: <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Nein, ich also, genau, habe jetzt auch nicht äh, etwas Spezielles erwartet. oder so, Aber das ist ja schon noch etwas, scheint mir schon noch etwas, etwas sehr Spezielles zu sein, dass man eine Art auch eine innere Haltung hat und sagt es gibt Sachen, die ich nicht mache und die nehme ich mir raus und das ist, das ist ja, mit meiner Haltung einher, dass ich sage «Nein».
0: «Ja, und man muss dann vielleicht nicht gerade Angst haben, man hätte keine Arbeit mehr, weil wenn man frei schafft, hat man ja immer geschaut, oder habe ich immer geschaut, ein breites Spektrum von Kunden zu haben, oder? nicht nur eine Monokultur, aufbauen, nur einen Kunden und wenn der wegfällt, habe ich nichts mehr. Oder? Das ist dann wie, wie wenn man angestellt war Und sonst äh, verliert man vielleicht einen Kunden und dann hat man halt geschaut, dass man zum nächsten Kunden kommt.
1: Wie haben die Kunden reagiert, wo du einfach davon bist?
0: Ja, der hat das gar nicht gewusst, dass ich mit einer Journalistin unterwegs sie Die erzählt das immer noch. Oder ich habe noch andere Beispiele. Ich musste mal ein bisschen das Porträt machen von Samir, der Filmer, Filme oder? Es, ja. und, äh, für eine Publikation und die Journalistin, die ist vorher gegangen und ich habe den Foto gebracht und dann hat sie gesagt, oh, Entschuldigung, die Foto passt nicht zu meinem Text, aber das ist ein gutes Porträt gewesen. und dann haben die Foto passt nicht zu meinem Text, gang Und dann habe ich gesagt, die Text passt nicht zu meiner Foto, du kannst selber noch mal gehen. Ja. Also so Zeug ist mir wirklich gleich gewesen. Und die Anilie ja, auf der Straße getroffen und dann es erzählt. Sie hat gesagt, sie, hat sie schon lange vergessen. Ah, okay.
1: <lacht> <lacht> also keine bad feelings noch gesehen Nein,
0: Nein, noch habe ich einfach die Foto, Weißt du, wie peinlich, zu mir sagen, Entschuldigung, ich habe es leider nicht können. Darf ich es noch mal machen? Ja. Also da hättest du mich jetzt einfach einander
1: Verständlich. <lacht> Pia, äh, die Zeit vergeht wie im Flug. Ähm, danke vielmals für deine Geschichte und für diese, für diese Code zu uns im, im surprise -Tag und alles Gute weiterhin ob beim Supervisor oder beim Fotografieren selber.
0: Herzlichen Dank, ich habe es sehr gerne gemacht und ich hoffe, die Leute haben Freude, was ich da verplappert habe. <lacht> die Pia Zanetti,
1: sie war unser Gast. Das mal. Ausgewählte Bilder von ihr und ihrem Lebenswerke findet ihr das mal im Foto Essay im Sörbrich Strassenmagazin. Und das neue Magazin, mit der Heftnummer 570. Das erscheint am Freitag, am 1. März. Das findet ihr natürlich wieder, wie immer, bei euren Lieblingsverkäuferinnen und Verkäufern. Der Piazzanetti ihr neuestes neues Buch, das dritte den gleichen Namen wie Sie, Piazzanetti. Insgesamt sind das 350 Seiten mit Farbfotografien aus dem Schaffen von ihrer und Ihrem ganzen Leben. Das Buch gibt es im Buchhandel oder direkt beim Verlag «Editioni Periferia zu Luzern».